0: アバートトプロダクトのバックッステージですこのブログは私巨数家のブログ、アバ o トプロダクトの副音声版として配信しております。ブログの音声版という位置づけはもちろんのこと、バックステージということで、ブログ本編では書ききれなかった裏話など、いろいろそ在した話を配信していければと思っています。それではやっていきましょう。えー、今回ですけれども、えー、アーリーステージスタートアップで、えー、プロダクト組織のデイワンが始まってからの2か月あという、まあ、長いタイトルで、えー、と配信をしていこうかなと思ってるんですけれども、えー、これ何かというと、あの私の同僚で、メ、えっとまあ、ルカリの元 CTO、VPOE の宗太郎慶さんという方が入ったノートがありまして、そのノートは非常に、えっと、いいノートだったなと思っていて、あのこれを読んで、まあ、思ったことがあったので、まあ、ちょっとそれを、えっと、書きたいなって思っていましたで、まあ、このタイトルはですね「えっと、レイトステージスタートアップに CTO として参画しての10ヶ月」っていうかあのタイトルだったので、まあ、ちょっとそれに似せた形であのタイトルを書いているっていう形になりますはいですねで、えっとまあ、結構こうあの、まあ、いいエントリーだったなと思っていてあの元,元エントリーの方がでなんかどの辺が良かったのかなっていうと,、えーとまあ、ちょうど自分が今力,力を入れていかなきゃいけないなっていうふうに思っているところにぴったりなトピックだったのでああもうそれそれやそれめっちゃ大事みたいな,なんかそんな気持ちになりましたという感じですでですね、あのー、こう事業とかプロダクトとか、えっとまあ、ビジネススキルみたいな、まあ、いろんな要素があったりすると思うんですけど、まあ、その中で、えっとまあ、私の考え,てる考え方っていうところでいくとそのな、えー、なんて言うんてううだろうな IT スタートアップと呼ばれるような、まあ、会社、えーまあ、すなわち Web、まあ、でもアプリでも何でもいいんですけれども、まあその何かしらのアプリケーションを用いてそこでからビジネスを生んでいく何しろエンハンスしていくそういった事業体において事業っていうのはこうプロダクトにとにやりイコールになってるかなと思ってますで、まあ、プロダクトない部分で事業する部分も当然あるんですけれどもあの一方で、えっとプロダクトがまあ大部分、まあ、8割ぐらいを占めてくるっていう形になるのかなと思っています。で、じゃあこのプロダクトがどうやって作られるのかっていうところでいくと、えこれはもうビジネスと技術、この両輪かなと思っていて、あのなので、そういった、えっと、IT スタートアップというか、まあ、スタートアップに限らずなんですけれども、あのこうプロダクトをあの開発をするっていう機能をあの組織内に持った、えーとまあ、チームというか会社、まあ、そういった中ではどういった,どういった形でそのプロダクト開発というファンクションをあの適切にもこう取り込んでいくかということが大事かなと思っていて、まあ、ここにもかなり、えー、と共感したというのが、えー、と背景になってますで、まあ、その時に一、まあ、つドクターズプライムの状況って何だっけっていうところでいくと、まあ、あの本編の方にも書いてあるんですけれども、まあ、やっぱりこう先月先々月ぐらいからよう、えー、やくこうあの一人目のエンジニア、えー、一人目のエンジニアっていうところがあの組織内部にフルコミットという形で入ってきたっていうのがあの直近での,こうあのニュースでやっぱりそれまでのこう期間でいうと、まあ、なんだろう3年半ぐらいとかでね、あの期間を中にエンジニアがいない状態でこう、まあ、事業を推進してきていたので結構こう社内でいくともの物を作ることとかプロダクト開発ってどどんなことでうういう性質があるのかっていうあの共通認識みたいなものがあ,のあんまり、えー、と全体に行き渡ってなかったかなと思ってます。まあ、なんかこれもあ,のある種しかでこうプロダクト開発の流れに触れてきた人間が、まあ、それまででいうと私とあとあともう一人あの2人とか,なんかそんな形だったりはするので。あのそうなってきてると、やっぱりその、なんだろう、ものを作るってどういうフェーズで進んでって、どういうものなのかっていうものは、なかなかこう、も伝わりづらいかなと、あの理解しがたいものかなと思ってます、いきなりって話していくと。で,す、ねで、あの、やっこうい個こう、その、まあ、我々の進め方で、まあ、リーンに進めてきましたね、打ち出しとか、その、週末企業的にやってましたみたいな話があって、そいいこととだったなと思ってます、うん、いるんですけど、まあ、やっぱりある程度その弊害みたいなのも出るわけで,でそこの弊害の一つっていうところがあのこう影響をう営ていくのがこの状況かなと思ったりしてます何かっていうと、まあ、私もその代表のデモもですねあのこの週末企業の間っていうのは、まあ、それフルコミットじゃなくて、えー、とそれぞれまあメルカリとメドレーに所属してましたっていう状況だったりするので自分らがフルコミットしてない段階でフルタイムのエンジニアさん来てくださいみたいなそんなわけできることはあのないわけで,でそうなってくるとこう事業自体はだろうとスタートしてるんだけれどもプロダクトってこうものはこうなんあのフルタイムのエンジニアフルコミットエンジニア採用できないのでなんかこうあり物で作っていくみたいな形で、まあ、仮説現象でもあるので、まあ、それでいいっちゃいいんですけど薄くてなんぼっていうかそので最初からこう当たるかどうかもわからなくガチガチに作り込んでいっても仕方ないのでまあそれで良かったんですけどあのまあそれで薄い状態で,で技術面の積み上げもまあ薄い状態でみたいな感じでスタートしてたっていうのがありますでまあこれは、えっとある程度なんだろうんと検証がパッとできて、まあ、3か月ぐらいとかでこうクイックにフルタイム人ン採用してってやっていきますみたいな話できれば良かったんですけど結局こう終末起業的な間がまあ長かったっていうのもあってどうんどんぐらいだろうな結局な検証を始めたところから1年経って登記して登記してから1年ぐらいはえっとお互いフルコミットしてる中から抜けこう抜けられないって言ったらあれですけどその退職までっていうのがかかっているのでで私は電が先に入ってからの9ヶ月後とかっていう形代表がですねで入ってから9ヶ月後ぐらいとかだったんで、まあ、結構開くわけなんですよでその間でもビジネスというかその事業自体は進んでいくっていう感じなので,でこうなってくるとやっぱその、えーとまあ、ビジネス推進するこう組織っていうところのはどんどん発達はしていくんですけれどもこういう技術面を支える組織みたいなものは発達し難いんですよね中にいなで、えーとまあ、実際はこう嬉しいことにそのきっちり顧客のペインを捕まえてペインドリブンでこう事業開発、まあ、ソリューションがありきってとこじゃなくて、あのー、プロジェクトの課題ありきってと,ところで、まあ、事業開発進めてこれたので、まあ、トラクションは結構感じられていたという形なんですけれどそのやっぱりその会社っていうもの自体は。こう事業とかだけでも成り立ってるわけじゃなくてそこにまあ当然その組織があると組織がこう事業を生んでいく結果としてっていう感じになるのであのその後構成要素の中に、まあ、組織っていう,こう大きなファクターがあったりするんですねあの図の方でもこう入ってたりするんですけど、まあ、こなん何,何でもない図なんですけど、まあ、組織ってものがあってそこからこうビジネスっていう要素と技術っていう要素が生まれてくるとでこうビジネスチームそこからそことのこう料理のコラボレーションといか掛け合わせであのプロダクトってものが生まれてきますよねと、まあ、そんなあ図になってますで,あのでその結果プロダクトから、えっと、まあ事業が生まれてくるという形ですねまあちょっといろいろハフショットはいるんですけどそのプロダクト外のところからもあの事業収益って生まれますしっていう感じではあるんですが、まあ、そうなってますとであのそうなってくると、えー、プロダクト組織とかビジネス組織とか含めた全国全体の組織の文化とかそういったファクターも大事なので事、まあ、業だけ進んでればいいよねって話にはならないという感じになってきますね。はい、で、あの,で結局そのさっきお伝えしたようにこうプロダクト開発のファンクションというものがこうビジネス開発のファンクションに対して発達がこう弱い状態がこう続いてきてあの2年とか3年とかあったので,でそうなってきた時にこう会社に人、ま、今12とかなんですけどあのそこに対してのプロ,プロダクト開発に触れていた人間の比率みたいなものがやっぱりあのこう低くなってくるので。じゃあどういうふうに持って作っていくんだっけみたいなことがまあ組織全体で伝わりにくかったみたいな背景が入ってね。なんかやっぱここ、まあ、さっきお伝えしたようにその組織から、えっと、ビジネスチームプロダクトのチームと技術チームがあってその両輪で、まあ、プロダクトのものが生まれてくるよねそのえ生まれてきたプロダクトからえ収益とか事業って立ち上がっていくよねっていう、まあ、構造だと考えた時にこの両輪、えー、とビジネスというところと、まあ、技術とかの両輪がバランス取れてるいのがすごい大事かなと思っていてあの、まあ、技術こそが全てとか、えー、と事業そのビジネスこそが全てみたいになってくるとあのその不健康不健全な状態かなと思ってたりします、まあ、よくあるのはその、えーとまあ、技術がすごい強すぎてあの本当にまあこうあの事業的にやるべきことがまっすいでないみたいなこと,とかもあり得るでしょうし逆にこうあのビジネスが強すぎることであの適切なメンテナンスといいますかあ、まあ、例えば蘇太郎さんの方の記事にもありましたけど、まあ、リファクターとか利益一緒が進んでいかないみたいなこととかいろんな技術的なこう改善刷新みたいなところの優先度が落ちていってでもひたすら機能開発に追われていくだったりとか,、まあ、なんかそういったケースとかに、まあ、なったりするかなで結構どちらかの力が強すぎるっていう状態が結構不健定であのそれって 1-0 でお互いのことを知らないで、まあ、あのやってる状態でどちらかが強いからどちらかにどちらかの論理を押し付けるみたいなあの構造が起きてるのがそのバランスを欠いてる状態かなと思ってます、はい、でやっぱりあのう、まあ、自社の状況としてはやっぱその、まあ、繰り返しになっちゃうんですけどプロダクト組織的にプロダクトバイスに触れる機会が少ないっていう状況があったのであのこのです、ね、バランスが結構そのビジネス側に傾いているまだ、あ、これもっとこう厳密に補足すると、まあ、傾いているというよりはそれ以外に触れていなかったらあんまり知らないっていうところが大きいと思っていて、まあ、自社の話でいくとここを適切に伝えていくっていうだけでまだまだそのえをっと制というかコントロール可能なところかなと思ってますでこれより一歩深刻なのが触れてはいたり知ってはいたりするんだけれども無関心だったりとかあの中に人がいて触れる機会があるんだが敵対しているとか,なんかそういった状況だとさらに深刻なんですけどうちの親はまだあのそもそも、えー、と中にいなくて触れる機会がなかったっていうのでそこはかなりえっ、ー、との栽培というか全然いけたいけてやっていけるところかなと思ったりしてますやっぱこのえっと嵐の,のアルカリ酸性じゃないけどこのハ鉢チのバランスみたいなものを、まあ、変えていく整えていく中和というか中性に持っていくっていうところがあのすごく大事かなと思っていてでこう今組織系の異臭で何にすべきかなってところでいくと自分が最注目するのはここだなという,う思ったりしてますその,記事の方にももあったけれども結局この辺で経営のこうイシューだったりするのでよりこう,もうトップに落としてトップからやトップにやらせるってのは一番まあいいあの話としては早いと思うんですよでまあその観点においてえっとあのその辺りのこう、まあ、理,理解が今まで、ね、あの私の方でこうせいついたっていうのは結構いいことだったかなと思っていてあのこの辺ボトムアップでやってもすごくかなり大変なので割とトップの方から落としていける変えていけるところはあの、えー、いいことだしあまあ本当にこう今自分が着手重要すべきとこだなと思ったりしてます、はい、でこれ実際にじゃこれ今やる、まあ、いわゆるそのあなんだ重要緊急のマップみたいなのあれじゃないですかあれで全く緊急じゃなくてでめちゃくちゃ重要みたいなそういった実現になるはずなんですよね実際なんかあのその対象両方的にバその場その場場場でなんかこう対象していけば<笑>わしもと割とのらりふらりやっていけると思っていてあのまあいろんなこう不満とか不正合みたいなものとかはそのままそのまま抑えていってとかできちゃうんですけどまあ結局なんか根幹治療というか根治させていくというかあの根本のところの発生のもととなってまあ理解みたいなものとかをこうあの中和していかないと永遠にこう対症療法をあ当たりにな対応をし続けることになるのでやっぱりこうのラリクでやっていくというよりはあのしっかりやっていく必要があると。かつこの文化を変えていったりとかあとこうその理解を変えていくみたいな活動とか行動は相当にこうカロリーが必要になってきてエネルギーかかってくるので,でしかもそれがこう組織の業が大きくなればな,なるほどもう変えていくのがめちゃくちゃ大変になってきますしその技術と,、えーとまあ、ビジネスと料理があったときに料理の歪みが大きくなっていって。多分もう右の方が強ければ、右の車輪の方が強い状態が続くと、あので左の車輪が弱い状態だと、その車ってこう多分くる,くるくる回り続けると思うんですけど、その場を。なので、そんな形でこう前進したくなっちゃうかなと思っているので、やっぱりこうプロダクト開発組織がない部に立ち上がったこうデイワンっていうのが今なので、この今から着手すべきトップ一緒だなと思ったりしてます。はいまあ、なんかどういった状況を目指していきたいかってとこなんですけど、まあ、ここ自体は結構もともとのこう総太郎さんの方の,あの記事がこうめちゃくちゃ秀逸というか明らかに分かりやすいので、まあ、今日そっち見てもらったらいいなと思ってるんですけど、まあ、大きく回ってこう3つに絞るんだとすると,、えっとこの3つかなと思ってます1つ目が不確実性のマネジメントですねで、えっと、2つ目がこうモノリスス開発プロセスって書いてますで3つ目が、えー、と相違の共通認識っていうう書いてあります。不確実性のマネジメント、モノリスな開発プロセス、えー、共通相違の共通認識ってあるんですけど、不確実性のマネジメントは、あの、まあ、そこにある通りで、あの不確実な状況をどう管理するかどうか、どうコントロールして管理下に置いていくか、マネージしていくかってことですね。で、モノリスの開発プロセスっていうのは、ちょっと僕もわかりづらいんですけど、いわゆるモノリスックアプリケーションとか、あのマイクロサービスーみたいな文脈の話ではなくて、一枚岩の開発プロセスっていうところを指してます。それぞれ分業されていて、あのまあ、いわゆるこう社内的な重発注みたいな形にならないみたいなものを指してます。最後はと相違の共通認識っていうところなんですけど、あのまあ、結構全然認識には分かれてなくて、まあ、結構いろんなところにかぶってくる人なら解放像なっていうようなものだったりするんですけどその職種とかやる仕事メインでのこうタイプとか系統の違いによっても認識全然そう出て,てくるしあの前提としても違ってくるのでそこのこう前提の違いを、まあ、あらかじめ認識してお,くお互いっていうのが重要かなと思ってます。これで書いてたらもうなんか勢い余っちゃって不確実性のマネジメントがめちゃくちゃまで低くなってきていてもうこれだけでなんか、うんまあそれだけで大変じゃないですけどここまでで、ね、なんかもう3000、3千超えてきちゃったんで2と3のモノリス,トアスゴーアんが開スをさってたことあのそういうのう共通認識っていうのは結構さらっくと流してますで、えー、っと不確実性のマネジメントですねで不確実性のマネジメント、えー、これ何かっていうとあのブログ本体の本にもこうリンク貼ってあるんですけどあのエンジニアリング組織論への招待っていう本があってあのこの本めちゃくちゃいい本なのでぜひおすすめしたいと思ってるんですけどあのかエンジニアリング組織論ってあるからこうエンジニア組織だけの話かなってパッと思いがちなんですけどタイトル的にはそうついてるんですけど中身はどっちかっていうとなんかこうエンジニアリングが必要な組織なとところが近いいかなな思っていてなのでそのエンジニアチームをどう作っていくかみたいな開発組織をどう作っていくかみたいな話だけじゃなくてこう開発組織の中にいる、えっとまあ、チーム全体であのどういうふうにこう認識しておくべきなのかみたいなものがなんか書いてある内容だったかなと思ってます読んだのは少し前なんで結構老眼なんですけど最近ちょっとまた読み直しててはいなのであのでたたかったのはこうエンジニア組織のトップとか VPOE みたいな人とかあの、まあ、そういった人だけじゃなくてむし、まあ、ろあの技術領域に明るくないとか今までこう技術領域に触れてこなかったみたいなあのレイあのタイプのこうトップレイヤーの人とか例えばその社長が営業出身とか社長がーケ出身とか社長はこう開発組織以外。出身の人のチームとか,、まあ、とかそ,うそうじゃなくてもあの、えー、じゃあマーケー担当の VPOE とか CRO チームレベルー用品さんみたいな方とかそういった人とかがこの辺読んでいくと結構あの人気揃っていいんじゃないかななんて思ったりしてますその本の中で定義されてたりするんですけど、まあ、結局物を作っていくプロセスって何かというと不確実性のマネジメントに尽きるかなというふうに思っていて曖昧な状態からこう具体的な状態に変化していくという状態変化がものすごい中で起きていくるんですけどあの、まあ、これはあのコースとかそのスケジュールにおいて話もそうだしスコープって言われるそのやるべきこととかでもそうだしと顧客のニーズみたいなところとかもあの最初曖昧になった認識がど,どんどんシャープになってくるという形になってくるので全体的にこうどの、えっと、レイヤーとってもあの曖昧な状態から具体的な状態と変化していくていこの連続的な状態変化これが、えー、とものづくりプロセスでありそれすなわち不確実性をどう、えー、とコントロールするかっていう役とらですという話が書いてたりしますで、まあ、これ突き詰めちゃうと結局程度の違いがあるのもあの事業開発にしても組織開発でも同じでこのあのだからこう私のこうアバウトプロダクトっていうかブロッ自体も3つに分かれていてあの、えー、製品開発の話と、えー、組織開発の話と事業開発の話でプロダクト、えー、事業チ、えームみたいな,なこの3つがあの、えー、大事だねって思ったりしてるしそ,れ全部その3つって全部プロダクトだよねって思ってるのであのアバウトプロダクトって今つけてるんですけど,、えー、どそれと同じ話でこの3つ全部不確実性のマネジメントをどうやってやっていくかっていうのがゲームなので,あので結構どのレイヤーの人でもよりハイレイヤーになっていくようになるほどを、まあ、絶対分かってもらえる要素だと思っているんですね。で、まあ、ただその事業にしろ組織にしろ、えっと、製品にしろその不確実性のマネジメントって言われた時に、まあ、その対象となる、えっと、領域とかあの、えー、フェーズっていうのかなそのスコープだったりっていうもののをあとそのこう割合みたいなのが違ってくるのであのどれだけ感じやすいか感じにいくいかっていうのはあるんですけれどもあの製品開発をあの初段に置いている人じゃなくても事業開発とかあの組織開発とかに責任を持ったりするような人は結構実は分かってもらいやすい内容なんじゃないかなと思ってます<笑>この不可実性のマネジメントっていう話ですね。でそうですねここもうちょっとまあ、ブログの内容読見上げになっちゃうんですけど、まあ結構最初はこうどういった結末なのかわかんない。見通しにちょっと立つんですけど、その当初の見通しのまま立,立てるんですけど、見通し自体は。無理くりにでも、それ当初もまあ着手するだ。と細かい仕様の部分もそうだし、あとその木の雪とリンクするけども、顧客がどう言ってるかみたいなことですね、うん、顧客の理解の深まりとかも含めてなんですけど、あとデザインとかもそうだし、全部ですね、これ全部が当初の見,見込みのまま最終的にリリースされるとほぼないかなと思ってます。で、これとまあ事業計画でも同じだと思ってて、まあ、事業計画、ざっと引くじゃないですか、エクセル、鉛筆なめなめしだから。で事業立ち上げの,の当初見立てのまま、そのまま上場まで行ったみたいな話は多分知ないと思うんですよね。まあ、そん知らないですけど、多分ないはず。で、あのそんな精度のいい壊れって引けないですし、精度のいいものが引ける、仮に引けるんだとしたら、もはやそれっても新規事業とかスタートアップじゃなくてあのこうあの、非線形の成長をやっていくというよりは、あの線形に過去の見えた数字をもとにあの、じゃあ、えっと、作対比100段でいきましょうかみたいな話でやってるだけにしか過ぎないかなと思ってますなので、まあ、事業開発もそうですしプロダクト開発においては、まあ、大体あの全てがこう不確実性がない方されてるっていうのがあるので、まあ、これらをどうコントロールしてマネ,マネジメントするのかと、まあ、そういった話に尽きるかなと思ってますでどちらのケースにおいても、まあ、フェーズが進めば進むほど曖昧で抽象的だったものがだんだんだんだん具体的に変わってくるかなと思ってますでこれは進めていく中で授業で言えば授業の解像度が上がるみたいなことをあの表現したりすると思うんですけどプロダクトも同じで何をするべきかの解像度が上がってくるとで、まあ、で当初の想像とか妄想みたいなものが具体に変わっていくっていうでその過程でこう歪みが生まれると思ってますでこの歪みっていうのは何かというとこう不整合と呼ばれるものかなと思っていてすごい具体的にはこうスケジュールの話では間に合わないとか人が足りないとか,なんかこうそもそも想定してたこういうペルソナみたいな顧客はそもそも世に存在してないみたいな話とかで求められてる機能とあの実は自社の製品がずれてたみたいなものとかまあ切りないんですけどこういったいろんな不整合が起きてくると思うんですね整合をしてないです当初のスケジュールとか当初の,あの計画からでこの不整合が存在するんですけどこれらっていうのは不確実性のあるプロセスを進めていくというこの営みの上で必ず生を落とされる不整合かなと思っていてこの不整合に整合性をつけていく活動っていうのが何かというと不確実性のマネジメントなのかなと思っていますとにかく整合性をどうつけていくかということですねなんかあの安に流れてあの適当に個性を押せつければいいとじうで当然なくてあのじゃあスケジュールをあの優先しようとするとあの人を増やすか機能を減らすか話になってきますしまあやることを増や減らすかあの出力を上げていくかった話になりますしまあ、ただそうするとじゃ人をじゃあ,人をじゃあ,あの増やせば2倍にすれば。あの後期は半分ですむかっていうとなことないですし、じゃあそもそも人取れるのかって話があってあの、そんな短期的には難しいねとか寄せまあ他の事務代理寄せられるのかみたいな議論でもいいですけど、まあそういうふうにはいかないいかないこともあるでしょうし、じゃ代わりに JR のじゃあやることを減らしましょう、つま機能を減らしていくとかもあるんですけど、機能を減らすと結局あの顧客のモテるもやってるものにならなくて、あの端の方にもかかりませんみたいな、じゃあ後期にまそうかっていうと、そうすると競合があの同じような製品出してきたりしてでも強豪にバーッとこう取られちゃって獲得サービ取られちゃって勝てませんみたいな採用するにしても資金がありませんみたいな話とか、まあ、いろんなこう不整合が出てくるんですねでそこに対してあのこう解決策をあのしっかり見出して整合性つけていく不整合をどうすんねんっていう話が確実性のマネジメントかなと思ってますで結構こう前もお話したように採用の話から製品使用の話から競合との差別化の話はたまたこう資金調達みたいな話まで膨らんでいくのであのいろんなところにひずみが出てくるっていう形になるので,でここをあの屋敷に流れて適当に背後すりつけましたみたいな話だと全然だめであの全部が厳しい中でどうするのかっていうことをやっていくでなんとかするでこれがあの不可欠性のマネジメントかなと。この辺ののの辺仕組組みの理解っていうものを結構組織全体に広げいていく必要があるかなと思ってます。で,す、ね、であのさっきも話したんですけどその、まあ、製品開発も事業開発も組織開発も、まあ、全部にこの不確実性のマネジメントっていうものが存在するんですけどあのスコープとかその辺が結構ちょっと違ってくるかなと重心が例えば製品開発でいけばこのこうプロセスの部分です、ね、に結構不確実性のマネジメントの重心が寄っているかなと。どう作っていくかとかと作り方はとか、うん、作るまでの、えー、と期間どうするのかとか何を作るのかとかですねであので事業開発側っていうものはどちらかというとその結果の方にそのやっ、えー、っててるかなと思ってますそうですねちょっと事業開発の部分の僕の解像度低いかもしれないですけどものづくりよりは、そのうんと、何だろうな、アクション自体をやればできるみたいなことはあるかもしれなくて、ただ一方で、それが、じゃあその、売れるかどうかわからないとか、結構あると思うんですよね。営業活動を、きにこれぐらい商談やっていきましょうみたいなところとかは、その、えー、と商談、進めていくってこととしては、まあ、ある程度、まだ不可能性はそんなに高くないと思うんですよ。ただ一方でそれを受け入れられるかどうかって結果の部分は多分不確実で高くてであのその部分が結構製品開発と違っている部分かなと思ったりしてますでこれだからあとこの差分が、まあとにもちょっと紹介するんですけど結構地獄を生むことがあってそのいつまでにやるって言ったり何でできないのみたいなコミュニケーションとかって多分そこから生まれてくるかなと思ってプロセスの方に不確実性の存在っていうところに対してあ,のあまり認識がないとか認識が薄い人とあとはその、えっと、不確実性のプロセスにこそあとプロセスにこそ不確実性があるっていうふうに思っているあの開発組織とですねそこの認識の底とか逆もしかりで、ね、こうまあちゃんとプロセスさえ進めば結果は出る、まあ、製品で言うとしっかり動いてワークするってところがあ,のあると思うんですけれども当然そのバグとかなくてリーされた前提ですけどあのでそうなってきた時にこうプロセスの方にこそ不確実性が高くてリザルトの方には不確実性が高くないと思っているとか感じているあの開発組織と一方でそのリザルトの方にこそ不確実性が高いと思っているこう事業開発の人たちってところで一いったギャップがあってこれ売れるって言ったから作ったのに売れないじゃんみたいな話とかってあの出てきちゃうと思うんですねこの逆にこう開発組織企業から。でそれはそれで不毛でそのお互いにこうどこに複雑性の重心が寄ってるかっていうところを理解してないから多分そんなコミュニケーションになってくるかなと思ったりしてます。はい、でもどちらにせよ5代目ンそのコアの部分って同じなので伝達プロセスとかコミュニケーションとかそこのこう初期の設定をどういう座組みにするのかっていう工夫で解決できる一種かなと思ってます、はいはいまあ、こんな感じでめちゃくちゃ長くなったので第1の,あの不確実性のマネジメント自体が、まあ、なので結構それ以降はさらっと長そうかなと思ってますなんて感じです、はいでモノリスな開発プロセスというところなんですけど、まあ、基本的にはこの課題を発見してそこの課題に対して、えっと、企画開発をしていってフィードバックを得て改善え課題発見企画開発えフィードバック改善みたいなプロセスを回していくと思うんですけど、あのー、そこがこう実態としてこう部署だとか組織別でう完全にこう縦割りとか切り分かれててその、まあ、ザ・ウォーターホールディーに上から落としていくみたいな構図になっていくとここプラス開発組織をしていのかなと。でもなんかどんな組織が壊れるって話だけじゃなくてあのそういうふうな形でやっていくとあのよくありがちな話だと思うんですけれどもさっきもあったようなこうリファクタリングとかリアクテクチャーみたいな形であの必要な呼吸みたいなものは多分できなくなっていくと思うんですよね。息つきできずにずっと行き過ぎてするために時間割ったとし時間とかエネルギー割ってもそれって別に1ミリも前進まないじゃないかみたいなコミュニケーションになってきてそうすると酸欠で死んでいくみたいな話でどんどんどんどん血色車古くなっていくしあのこう見通しの悪い行動を乱にしていくみたいな話とかになってくるのでその文字通りそり製品が動かなくなってくるなんてことは多分んさらにあるかなと思ってます。バグが出てるるともあるでししょうしあの一応動いてはいるんだけど動くためのこうメンテナンスにこうめちゃくちゃこうコースで取られていてあの新しいプラスを開発できないっていう形でプラスが進展しないっていうこともあるでしょうしそもそもプラスが止まるみたいなことになっていくかなと思ってますなのでそういうのを防ぐためには3つ重要かなと思ってるんですけどこの辺もなんか結局具体の話でするほうがケーのペーストの方が明らかにあの優れているので、えー、詳細そっち見てほしいと思ってるんですがえー、一つ目がオープンで、えー、と情報と説明の透明性が高い、えー、検討実行プロセスって書いてますオープンでかつ情報と,、えー、と説明これ説明責任のことなんですけどそこの透明性が高いような、えー、と検討とか実行のプロセスが大事かなと思ってます、ね、で二つ目がこう最終的な実行の意思決定したりしるところをプラスとしに付与していくと。で、三つ目が、まあ、まだかぶんですけど、相互の性質の基礎的な理解っていうのが大事かなと思っています。思はい。まあ、せっかくあのバックステージなので、あの、裏が。一応一個ずつぐらいちょっと説明するんですけど。あの、オープンでこう情報と説明の透明性。が高い検討事項プラスというとこなんです。なんですがここで意味しているもの何かというと、その、えー、情報がオープンになっている必要がある。とあとはそのうんとこう説明責任ですよねこうなぜ、えー、これをあのやらないのかとか後回しなのかみたいなものとかがあのちゃんとこう説明される説明されるしそれが理解されることにもきちんとこう力を割いている状況、まあ、これ主にこうあの開発組織側の話なんですけれどもまああのまあありがちかどうかはちょっとわかんないですけどまああ,のあ,あるパターンとしてはどうせわからんからあの詳細に説明しないみたいなこともあると思うんですよねどうせ理解得られないしみたいなそこの部分を怠っていくと、えー、何が起きるかというとそのな,なぜ、えー、と今ここでうその引き継ぎ的なあの機能としては1ミリも進化しないけれども、うん、しかも理解内容的にはあのリファクタリングしてリアクティブクチャしてみたいな、なんかそういったこととかの何な,なぜこれがプライオリティ高くなるのかって説明がちゃんとできない。といけなくて、そで理解されるということが大事かなと思っています。理解されるように努力するということですね、どちらかというと。でその優先順位に、うん実行予定ってものが全部オープンになっていてそれが外部から見ても理解できる状態そ,れそしてそれがなぜそうなるのかいうことが問われるときち、うんえー、の説明ができてそれが理解されるような、えー、あの土壌というかされるための前提知識とかを揃えにいくみたいな活動があのプロジェイト開発側に必要かなと思ってます、うん、であの挙げた提案とかがあのそのネオイビジネス組織だから、分かってきた提案が検討されているのか、されていないのか、でされているならどういう生活で、どういう優先順位になっていってというところとかがあの明確になっていく必要があるかなと思っています。これうこ二一九一そのえっ、ー、と優先順位につけまくれみたいな話をしているわけじゃなくて、あのまだついてない,つい,てないとか、まあ、そういったことが分かっていくといいと思うんですよね。優先順につけられてないなとかそのどうなってるかわけわからんみたいな状況が多分一番避けたべきかなと思ってます。あのなので開発とかをブラックボックス化させないみたいなそんな感じですね。はいで二つ目の最終的な実行の意思決定をしたいですよ。プラスプラスと組織に付与するってところなんですけど、あのここは一つ目のこうあの説明責任とかその情報のオープン性が高いような検討事項プラスある前提なんですけど。これがある前提で最終的に意思決定とか主体性はプラスド組織に持たせるプラズド開発組織です、ね、に持たせるというところが大事かなと思ってますであのオープンに情報は公開するし説明もきちんと果たすと説明責任もしていくんだけど最終的にこう意思決定はそのプラスド開発組織に置くというのがかなり大事かなと思っていてでこれがなさらないとき、まあ、逆を考えると分かりやすいんですけど、そのじゃ最終的にこう売り方とかせあの、分かりやすいのはセールスとかですけど、ものづくりとセールスとか出していくと、ね、あの反対側にしやすいもので。であのじゃあそこで、プロダクと組織側から売り方まで全規定されていくみたいな話とかになっていくと、それおかしくないかって話になると思うんですよね。であのまあ、そ,そのあたりとかって結局その実行する主体者にその主体性とか、まあ、意思決定が当然責任も含めてですけれども持たせていかないと結構破綻するかなと思ってますその受け身的になてっていてどちらかのこうあの先の車の料理の例えでいくとどちらかが権限強すぎるみたいな状況になるかなと思ってます最後は、えっと、総合の性質の基礎理解といってところなんですけどまあこれはもうあの全体の,の3つ目の,その相違の共通認識それていくみたいな話とほイコールなのであのします、はい、もっと詳しく知りたい方はあのトータルケアのフログですねこちらの方を見てもらうといいかなと思います最後相違の共通認識っていうところですけれどもあのやっぱりそれぞれのこう理解っていうものをあのちゃんと,、えー、と持てていないとみんなスキル図っていうところですねであのこれが超重要ですとでこれを書いてしまうとこうあのプロダクト開発組織側からすると前にこう宣言してた見積もり内に何でもんないのとかえ誰かパフォーマンス悪かったのさえサボってたのみたいな話だったりとかあのこう2倍の人突っ込めば半分の後期でリリースできんのみたいなこ,うこうとを言われるみたいな結構地獄が待ち受けるかなと。思ってますそうう理解がない状態だとも逆も同じでそのこうビジネスを指導するチームっていうところに対しての理解が足りないとその、まあ、ダメにこうあの聞こえたりすると思うんですけど何でまだで,こうできてないものを売ってくるんだとか持ち合わせの場でもすぐできるって安いやすぐ用意するなみたいな話とかなんかあのそういったこととかが。あのこういった感情とかも結局相互理解を諦めてから出てくる産物かなと思ってます。で結構これどっちが悪いとかなくてどっちもどっちも同じ話で同じぐらいの話で結局そのあの何だろうこうまあ、ワークフローというかそのフロー上のそのえっとま顧、あ、客がいてでビジ,あのビジネス、えー、チームがプレーイングしていって、っそれがプロダクトと開発、えー、チーム組織とかにまあこう伝播していくみたいな形になると思うんですけどそこからまあ最後に大体顧客とユーザーは同じことが多いかもしれないですけどあのユーザーに使われるみたいな状況があってこの4つのプレイヤーの,こうあの期待値ってものがそれぞれあってそれが多分ずれてるからあの問題が起きると思ってます。であのそれぞれの気圧さみたいなものが存在してこの圧の差があるからこそあのある種のしわ寄せを受けたっていうふうな受傷、まあ、とかそういう認識になっちゃったりとかするかなと思っていてでそれは完全に不幸でしかないかなと思ってますであの顧客とのコミュニケーションにおいてもこう、ま、だできるできないみたいな二択とかじゃなくてなんかこうしっかり両者のこうあの理解この4ステークホルダー間の理解がちゃんとあればこう適切にこう期待値のこう気圧さ内外差をです、ね、ゼロに近づけたコミュニケーションが取れるかなと思っていてあのなのでここもかなり重要かなと思ってます、まあ、どちらかというとね完璧みたいなものは多分なかなか難しいと思うんですけどもこれ極力をゼロに近づけていくっていうことでフラストレーションなり摩擦係数をかなり下げたあのプロダクト開発プロセスというものを持っていけるんじゃないかなと思ってます組織スタートの d ワ y からちゃんと着手していけばあのしっかりこう解決すぎる過だと思っているのであの f t a プライム m e だと、まあ、今が d ワ y っていう感じになってくるのでどうしようちゃんとこう続けていこうかなと思っているところです d o f t a プライム m でいうとそやっぱあのこうプラット開発のこうファンクションってものが組織内部に備わったっていう d ワ y のタイミングはもう本当まさに今だと事業開発としてはもう3年くらいともやってきてるんですけどプロダクト開発でいうファンクションが中にしっかりとインストールされたっていうタイミングは今、デイワンっていう感じなのでこのデイワンのタイミングからしっかりこう組織カルチャーへの投資を続けていこうと考えてます。でまたそのこの前のポストであの話させてもらったドクターズプライムってどう見えてますかみたいなアンケートをやったんですけど、まあ、ここで負債たまってそうっていう見方をされることが多いかなと思って。でまあこれ多分そのリーンの打ち出しとか,なんかそういったこととかは多分あのやってたと思うのであの PR というかそのテキストを伝えていく中でなんでまあ,あのそういった見方をされることが多いんですけどこう中に入ってあの人と話していくとその実際どっちらかというとなんか負債があるというよりは負債すら資産負債も何かしたいもなんか全然資産も薄くしかなくて。なんか極論すると何もないじゃないけど、負債ですら、資産ですら、なんかこれからも作っていくみたいな状態が近いらしいです。なので結構やることがめちゃくちゃあって、そのなんかあるべきものがないじゃないけどあの、間違った形で存在しているというよりは、あるべきものがそもそもないみたいなことが多いらしいので、あのそれま,ま作っていくっていうのがこれからの流れとのことです。であのプロダクトそのものとしてもそうだしプロダクト組織みたいなものにしてもまあが出番ですしあのビジネス面としての積み上がりはその大きいと捨てるっていう状態で結構 IT スタートアップで珍しいかなと思ってて結構プロダクトでの伸びしろがめちゃくちゃ残っている環境かなと思ってます IT スタートアップって当然 IT スタートアップってつくぐらいなんで中にしっかりプロダクト開発の組織があって素晴らしいプロダクトが存在しているとユーザートラクションもあるみたいなところがあったりするケースがあると思うんですけど一方でこうビジネスサイドが弱いわれるからじゃあそれのマネタイズどうするんだっけみたいなところがあのまだうまくできてなかったりとか物はいいけどマーケティングがうまくいってなくて結局お客さんはまだついてこれてないみたいな話とか結構あのそういったケースの方がむしろ多いかなと思っていてビジネスサイドのの見知らは結構大きいんだけどプラフト技術面の後ろってものはそっちに比べるとそんな大きくないみたいなしっかりいいものは既に存在しているみたいなケースの方が比較的多いかなと思ったりしてますな,なのでこうあのうちの前エンジニアリングみたいな話していくとあの結構掘れば金額が見つかってこうさどっか触ればやることだらけなので伸びていくとで技術面での,あのこう事業貢献度の幅っていうのは結構大きいスタートアップだと思っててでそれはかなり珍しいかなと思っているので、あのぜひ興味を持っていただいた方はあの最後宣伝告師なんですけど、ぜひツイッターとかでもいいですし、リクルートページからでもいいですし、カジュアルにお話させてもらえればいいかなと思ってます。はい、本日そんなところで、まあ、かなり長くなったんですけど、あの、えーえー、ソタルオケさんのえっ、ー、ポストのマ、まあ、ンサーポストじゃないなんですけれども、あのそういった形であの思っているところをスラスラと。させていただきました。はい、ありがとうございました。